0: Bienvenidas y bienvenidos a su programa Nosotros Somos Tu Voz. Desde la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, hablaremos del tema del día de hoy sobre el bullying, en el cual nos estará acompañando el psicólogo Emanuel Vences Martínez y su servidor y licenciado en Derecho, Eric Daniel Velázquez Bermúdez.
1: ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Daniel. Muchas gracias. Eh, sí, el, el, como ya lo habías mencionado el día de hoy Vamos a estar hablando sobre el bullying Un tema muy interesante y además un tema pues bastante, bastante extenso
0: Así es, eh, bueno antes de entrar a, al tema Pues bueno hay que entender un poquito sobre eh, qué es el bullying Porque luego mucha gente eh, pues eh, como es un, relativamente un, un tema eh, pues nuevo Relativamente porque pues ya lleva años estudiado sin embargo, pues en México eh, apenas ha adoptado esta, esta cuestión eh, llamada bullying. Bueno, en muchos lados lo conocen todavía como acoso escolar. Eh, ¿Qué es el bullying? El bullying en realidad es una conducta repetitiva e intencional por cualquier medio en la cual una persona pretende intimidar, someter, amedrentar y o atemorizar emocionalmente y físicamente a la víctima. Entonces, para entender de esto, Emanuel, eh, explícanos un poquito eh, qué factores se ocupan
1: para que se llame bullying. Sí, claro. Eh, sí, como tú ya lo habías mencionado, el bullying se trata también de amedrentar a la víctima. Pero, eh, para, que se, no, bueno, para que le podamos nombrar bullying como tal, o sea, ya en el, en el concepto como tal, tienen que, que existir diversas características. Es decir, no porque... Digamos un ejemplo, no porque eh, en un grupo de amigos, en una ocasión, le, no sé, se burlan de alguien, a lo mejor no se ríen porque se cayó, pero nada más es, es esa ocasión, pues no quiere decir que forzosamente se convierta en bullying. Es decir, para que nosotros le podamos llamar bullying, primeramente tiene que haber obviamente pues un, un agresor, pero siempre va a haber un, un desnivel de fuerzas, es decir, el, el más débil, entre comillas, y el más fuerte, también, entre comillas. Entonces, eh, donde el más fuerte, pues, abusa del, del más débil, ya sea física y o verbalmente. Además de eso, tiene que haber, pues, una frecuencia, es decir, eh, que un niño, por ejemplo, y menciono un niño porque, porque son los casos más comunes, aunque también existe bullying laboral, por ejemplo, ¿no? Ya hay muchas personas que también sufren, sufren de, de, de acoso en su, en su propio trabajo. Pero tiene que haber una frecuencia. Es decir, si una persona ya se está convirtiendo en, en el blanco de las burlas o de las agresiones del otro dos o tres veces y es de manera frecuente, pues entonces ya estaremos hablando de, de, de bullying. Así es,
0: este... Eh, este tema relacionado al bullying pues eh, como tú le dices es un poco extenso sin embargo pues es bien sabido que, que pues es algo relativamente nuevo aquí en, en, en México, eh, tratándose porque pues bueno ha habido muchos asuntos en los cuales este, la misma gente pues ha perpetuado eh, pues eh, bueno ¿qué, qué, qué se puede proteger eh, ¿Qué derecho se vulnera? ¿Qué acción legal se puede realizar? O sea, tienen infinidades de, de, de dudas. Entonces, en este tema, pues bueno, vamos a hablar un poquito eh, sobre estas, estas cuestiones del bullying y pues obviamente las, las realidades legales que se pueden someter y que se pueden accionar en contra pues, de estos acosos que existen en la actualidad eh, Los derechos humanos que se vulneran eh, Dentro del hostigamiento escolar y, y a lo mejor hasta laboral Porque bueno, como tú lo dices Ya no es necesariamente sola, eh, En una sola parte Que es en la escuela Que es donde se, se frecuenta este bullying Sino que también pues en, en, Se relaciona pues en, fuera, dentro, fuera o dentro de las instituciones O hasta en sus lugares de trabajo eh, los derechos que, humanos que se vulneran eh, en esta situación Pues eh, es a la vida libre de violencia Que es, es la fundamental en la cual Pues obviamente México está eh, contemplado Que pues es muy violento ¿no? Por todas las cuestiones que se están viendo eh, hasta, hasta hoy eh, Pues bueno, esta, este derecho humano que se, que se vulnera Que es a, la vida, a una vida libre de violencia Además, bueno, ten, eh, se cuenta eh, con una facilidad de que estos se, se deben de proteger, ¿sí? Eh, ¿Cómo se defienden? ¿Cómo se combaten ante este eh, hostigamiento o hasta a, en este acoso? Bueno, los derechos humanos, eh, pues bueno, existen sus procuradurías, las Procuradurías de Protección de los Derechos Humanos, y en este caso, bueno, hablando de niñas, niñas adolescentes Pues existen las Procuradurías de Protecciones de Niñas, Niñas y Adolescentes Tanto del municipio como del estado y de la federación ¿sí? eh, Estos que garantizan pues, bueno, la buena gobernanza, el acceso a la educación y a la salud Existe aparte en el, aquí en el estado de Guanajuato eh, Una ley que se llama Ley para la Convivencia Libre de Violencia eh, en el Entorno Escolar y esta, pues bueno, protege eh, el cuidado de, de estos mm, acosos dentro de, de unas instituciones escolares. Pues bueno, para que los niños pues, vayan seguros, eh, vayan con esa confianza de que van a ir a, a la escuela. Pues no se les va a agredir ninguna, eh, pues ningún, no se les va a vulnerar más bien este, ningún derecho. Pues bueno, como bien lo sabemos que, que el, la, la escuela, bueno... Eh, antes de la pandemia pues, era la segunda casa de, 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 de los niños porque pues prácticamente son ocho horas las que conviven dentro de, de, de esta institución y, y obviamente los directivos de esta escuela, los, los secretarios de la educación eh, el personal que está adscrito a, a, a la educación, a, a la institución eh, pues bueno deben de garantizar toda esta situación sobre eh, la violencia que existe o el acoso y hostigamiento en, en los lugares de donde se frecuenta este este tipo de, de violación. Eh, a ver, cuéntanos un poco, Emanuel, este cuántas formas de bullying existen en la actualidad, o, o bueno, cuántas formas de, de bullying existen aquí este, dentro de la cosa escolar.
1: Sí, claro. Eh, mira, eh, cuando el niño eh, ingresa a la escuela, cuando los niños ingresan eh, a, la, a la escuela, y vamos a hablar inclusive desde, ya desde, un, desde el kinder, inclusive, este, o desde la primaria, eh, el ingreso a la escuela siempre va a dar a conocer pues, las carencias estructurales del niño. Es decir, un niño ya desde casa, pues ya tenemos que los papás, o más bien el niño tiene una, un estilo de crianza. Cuando el niño ya se inmersa queda inmerso en la, en la escuela ya se, se ponen en evidencia ciertas carencias del niño como las habilidades sociales tenemos a niños con impulsos agresivos que no logran controlar este etcétera entonces en el bullying pues tenemos a un, a un agresor es decir a un victimario pero también tenemos a una víctima que es el, el, el sujeto que, que está sufriendo de este de este acoso o de esta violencia entonces, cada, cada sujeto, es decir, cada rol en el, en el victimario y en la víctima, eh, en cada rol existen diver, diversas este, o diferentes estructuras con las cuales un niño eh, va a ir tejiendo, eh, por ejemplo, en el caso del victimario va a ir tejiendo estos impulsos agresivos que no logra controlar y los va a proyectar este niño que el otro niño que va a ser este la víctima al igual el niño que es víctima de bullying pues también hay una cierta estructura en este niño que es víctima que va a desembocar en que el niño eh, deje o se deje pues a, a agredirse ¿no? entonces tenemos muchas características en los niños que son víctimas de bullying eh, por ejemplo los niños que son víctimas de bullying generalmente son niños que, que se aíslan, son niños que tienen pocas habilidades sociales, por ende les cuesta un poco de trabajo defenderse. Eh, tenemos a niños también que están siendo bulliados y comienzan a tener problemas de aprendizaje, pero ojo aquí, estos tipos de problemas de aprendizaje no son problemas de aprendizaje desde un nivel cognitivo, sino más bien desde un nivel emocional. Es decir, desde, hablamos de una cuestión, un problema de aprendizaje desde una cuestión anímica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un niño llega a sufrir bullying, eh, generalmente lo que hacen pues, es comenzar a, a aislarse de los otros. Es decir, no, no se aíslan realmente pues, porque no, mmm, en lo real no se quieran juntar con nadie, sino que simplemente es como un mecanismo de defensa que optan para evadir situaciones que les son eh, completamente amenazantes para ellos. Generalmente, los niños que sufren víctima de, de, de bullying vienen desde casa. Eh, por ejemplo, muchos de, me ha tocado tener pacientes eh, niños este, en donde su estilo de crianza es, es meramente un poco tirano, por poner esa palabra. Es decir, tenemos a padres muy muy estrictos eh, en los cuales ejercen un cierto control sobre, sobre ese niño es decir no, no, no lo dejan no lo dejan ser en, en, en otras palabras entonces esta tiranía o, o, y lo vuelvo a decir por poner esa palabra esta tiranía que ejercen los padres pues provoca que el niño pues no llegue a ser eh, de una manera eh, estimulado como para que adopte ciertas habilidades sociales que le van a funcionar dentro de una estructura social que generalmente se ve pues cuando ya este, ingresan a la escuela por eso mencionaba en un principio que cuando un niño ingresa a la escuela es ahí donde al niño eh, se le van a notar ahora sí que las, la, las carencias eh, emocionales que, que, que pudieran tener entonces, eh, y esto es bastante grave porque hoy en día pues, es bastante, bastante común el bullying dentro de las escuelas, es bastante común y me, lleva mucho, me llama mucho la atención porque cuando un niño sufre de bullying generalmente la escuela no sabe qué hacer, o sea realmente una escuela primaria no sabe qué hacer, ¿qué hace? Una escuela primaria, por lo regular una escuela primaria cuando notan casos de bullying dentro de sus instalaciones eh, lo que hacen muchas veces es de que por ejemplo expulsan al niño que está ejerciendo el bullying ¿no? o simplemente van a llamar a sus papás, llegan a, un, pueden llegar inclusive a un acuerdo de que si se va a seguir portando mal este niño este, lo pueden expulsar o va a incluir en sus calificaciones, etcétera pero lo que yo he visto muchas veces es que los niños son expulsados de esas escuelas, es decir, obviamente que esto no, no es una manera de, eh, de eliminar este tipo de conducta, o sea, que, o sea, si se eliminó la conducta dentro de esa escuela donde se ejerció el bullying, ¿por qué? Pues porque simplemente el niño ya no va a estar ahí, pero el niño que fue agresor, que fue agresor no, se le va, no se le está eliminando esa sintomatología de agresor, sino que simplemente se cambió a otra escuela donde va a volver a ser agresor lo pueden volver a, volver a expulsar de esa escuela nueva se va a otra escuela y vuelve a ser agresor entonces tenemos un círculo vicioso, vicioso que eh, no, no se está reparando realmente entonces a mi parecer la verdad las escuelas no, no están actuando de una manera adecuada para poder intervenir en casos en casos de bullying entonces al, y al niño que es bull, que está sufriendo el bullying o sea, que, que es este bulliado este este niño bueno, la escuela en cuestión para este niño pues realmente no le está ofreciendo tampoco ninguna ayuda porque realmente solo lo que hacen es... Lo que me ha tocado ver también es solamente platicar con los papás y el papá platica con el niño. ¿Y qué y hacen muchos papás eh, cuando ven a sus hijos que son uh -huh. bulliados, Le dicen, pégale. Muchas veces uh -huh. le dicen que les pegue, que les regresen el golpe, que no se deje, que si el maestro no le hace caso, pues que también acuda... ...a responder eh, con violencia. Y obviamente que esta no es la solución, ¿no? Pero para muchos papás eh, sí es la solución... ...porque pues en la escuela obviamente ellos no están presentes. Y si los papás notan que el maestro pues no, no está haciendo nada... ...para poder eh, salvaguardar la integridad de su hijo... ...pues lo, que, lo único que les queda decir es que les peguen. Entonces, ¿pero qué se puede hacer realmente en estos casos?... Esa es este esa es la cuestión, eh, ¿qué se puede hacer en, en los casos? Ahora sí que digamos para, para los papás, en el caso de que sus hijos estén sufriendo de bullying, ¿cómo identificar también a un, a, a un niño que está sufriendo de bullying? Porque muchas veces pasa también que los papás no se enteran que sus hijos están sufriendo de acoso escolar. Eh, ¿Por qué? Porque simplemente el niño no, no dice nada, es decir... Por lo regular, y no solamente hablamos también de casos de bullying, eso es en general, por lo regular el dolor siempre es callado, el dolor siempre es, es silenciado. Entonces hablamos ya de, inclusive de marcas, bueno la palabra técnica es huellas némicas, pero vamos a poner la palabra marcas. Hablamos de marcas en las que un, eh, el niño ya está sufriendo, marcas que se, le, que se les van a quedar inclusive por el resto de su vida en caso de que los papás no atiendan este, pues ahora sí que estos casos o a sus hijos que están sufriendo que están sufriendo de bullying
0: ¿Y estas marcas que hablas eh, son, se, se muestran físicas emocionales o cómo se muestran estas marcas?
1: Claro, obviamente si va, vamos a Uh, bueno yo puse la palabra marca pues, de, para de alguna manera dejarlo en claro pues simbólicamente hablando pero sí pues obviamente podemos pueden existir marcas físicas en caso de que el bullying también sea pues, bastante extremo y los, el niño tenga llegue a la casa con los brazos moreteados la mochila rota la mochila sucia las camisas de la, de la escuela primaria pues igual rotas bastante sucias de la espalda del de las mangas, igual los pantalones rotos, no hablamos de que uno como papá o como mamá pues podemos darnos cuenta de eso, son obviamente marcas bastante evidentes pero qué hay de las marcas eh, emocionales estas son muy notables, eh, solamente tenemos que poner un poco de atención a los comportamientos de los niños por ejemplo, un niño que sufre bullying siempre tiende a aislarse de los demás y tiende a tener ya conductas un tanto depresivas. Una conducta depresiva, por ejemplo, es, digamos que se puede observar también en una persona, eh, bueno, en este caso hablando de los niños que sufren de bullying, cuando ya, por ejemplo, el tono de voz es bastante bajo, eh, el niño se comienza a aislar, el niño ya tiene un temor de ir a la escuela, tiene bastante miedo de ir a la escuela, y siempre eh, para que la mamá no levante, pues ahora sí que es una pesadez inclusive para la mamá porque el niño no, simplemente no quiere ir a la escuela por ese miedo. Tenemos a niños que se enferman seguido, es decir, nunca va a faltar esta conducta de que el niño comente, le comente a su mamá que está enfermo, se inventa cualquier enfermedad, inclusive inclusive realmente concibe el niño la enfermedad porque ya la, hasta la puede tener, de tanto que lo está diciendo y deseando. Y ¿Para no ir a la escuela? Para, efectivamente para no ir a la escuela porque hay un temor de, de ir a la escuela. Entonces obviamente que esto también va a influir en, su, en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el niño simplemente por ese temor de ir a la escuela no va a querer ir a la escuela a aprender, sino nada más va a defenderse. Eh, además de que las problemáticas emocionales tampoco le permiten estar aprendiendo al niño ya que es una distracción constante, constante perdón. así que dentro de la mente del niño al estar pensando de que no puede participar en el salón porque ya se van a burlar de él no puede traer una tarea porque piensa que va a estar mal es decir, el bullying realmente pega bastante bastante a los niños que lo están sufriendo y si un papá, una mamá, no se da cuenta que su hijo está sufriendo bullying, créame, señora o señor que me está escuchando, que estas huellas son de por vida. O sea, no porque el niño sufrió bullying en la primaria y en la secundaria ya no sufrió, quiere decir que ya superó todos estos eventos eh, violentos que tuvo en una infancia. No, 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 no. Créame que estas huellas son de por vida. Entonces es muy importante que cuando si usted se está dando cuenta que su hijo está sufriendo de acoso escolar, inmediatamente atiéndalo, platique con el niño, eh, pregúntale qué le pasa, no lo juzgue, porque muchas veces los niños que sufren de bullying, esto es algo muy importante, muchos niños se sienten juzgados, es decir, por su forma de vestir, a lo mejor por eso le hacen bullying al niño, le por... Su complexión física, niños gorditos, por ejemplo, o muy delgaditos, etc. Siempre va, el agresor siempre va a encontrar algo por el cual este, siempre estará atacando a una persona. Entonces el niño de antemano pues, siempre va a estar sintiéndose juzgado y va a tener estas fantasías persecutorias de que alguien ya le va a estar haciendo daño. Entonces es muy eh, pues recomendable que cuando se platique con un niño traten de hacerlo ver que no se sienta juzgado por, lo, por, lo, por las cosas que lo están cuestionando. Y de esa manera pues, van a tener una comunicación pues, un tanto más asertiva con sus hijos y, y la comunicación pues, va a ser más, más, más óptima para que el niño también se abra y cuente realmente lo que está pasando en su escuela. Y si llega a estar pasando esto en la escuela... Obviamente que también lo recomendable es que acudan eh, con un psicólogo clínico. Es muy importante que verifiquen que sea un psicólogo clínico. Eh, le elabore un diagnóstico, les diga qué es lo que está padeciendo ya su hijo y de esa manera pues ya que se procede a, a dar el, el tratamiento correspondiente.
0: Así es y fíjate que, que un, un punto muy importante que tú hace unos momentos mencionaste el cual es, eh, ¿qué debe de hacer la escuela eh, pues para resarcir el daño? Eh, más bien, ¿qué hace la escuela eh, en realidad cuando suceden estos, estos casos de, de acoso escolar o bullying eh, dentro, de, de, dentro de estas instituciones? Eh, pues bueno, eh, como lo marca la ley aquí en el estado de Guanajuato, eh, son deberes de los centros escolares frente al bullying escolar. ¿Qué quiere decir? Si un centro escolar... ¿Puede ser eh, responsable? Pues sí, sí, en realidad sí puede serlo, ¿no? porque ante estos casos de bullying, es, eh, eh, si, se, si se encuentra que son negligentes al reaccionar hasta a frente a este fenómeno, eh, se, se realiza pues obviamente una, pues una demanda eh, civil. ¿Verdad? En la cual se solicita la indemnización por el daño moral y los gastos que son devengados o por devengarse. ¿Qué son los gastos devengados y por devengarse? O sea, los devengados pues obviamente son todos, los, todos aquellos trámites que se, que se realizaron o que se gastaron eh, pues durante la tramitación de este juicio, ¿verdad? Y los devengados pues obviamente pues ya una vez que se de, determina mediante un, mediante un psicólogo clínico en el cual eh, se elabora pues un peritaje, se hace una, unas pruebas eh, psicológicas y de ahí determina cuántas sesiones eh, se van a realizar y durante cuánto tiempo en este caso puede ser que a lo mejor una sesión durante una, eh, cada semana durante tres años pues esa es una reparación del daño verdad y aparte pues bueno pues, por todos los gastos que se realizaron eh, estudios eh, ropa escolar materiales didácticos etcétera entonces todas estas cuestiones pues eh, sí 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 repercuten porque eh, normalmente como tú lo comentabas emmanuel eh, las escuelas eh, y normalmente los maestros no tienen esa eh, se le puede decir empatía pues para atender estas situaciones no. al final de cuentas pues nada más eh, no erradican o no tratan de, de, de resarcir el daño pues en, en, en frente a este fenómeno verdad que es el bullying eh, que es bastante grave o sea hemos visto eh, pues niños que se hacen el, el cómo se llama el cutting o sea traen las, la, traen las manos o las piernas que se cortan con alguna navaja con, con las tijeras o con, con cualquier este, objeto punzocortante entonces, eh, todas estas, estas controversias que se han realizado y pues qué, o sea, dice mucha gente, eh, pues es que la escuela no me garantiza esa seguridad cuando pues sí tienen la obligación de garantizar esta, esta seguridad eh, hacia una, una vida libre de violencia y pues más dentro de una, un, una institución escolar. Entonces, Emanuel, eh, ya por último, ya que se nos está terminando el tiempo, eh, algunas recomendaciones que, le, que les puedas este, eh, a, a nuestro público para que identifiquen el bullying dentro de sus hijos, porque bueno, algunas personas no entendemos todavía que si a nuestros hijos le están haciendo bullying, ¿no? Al final de cuentas, eh, luego pensamos que... Eh, llegan nuestros hijos y nos dicen Es que me está pegando Y lo único que hacemos es decirle, pues no te dejes ¿no? Eh, Pero sin saber Que pues esto es eh, Pues en realidad un, un daño severo Emocionalmente y pues hasta físico ¿No? Porque hay muchos, muchos niños que Luego están gorditos y hasta enflacan O no comen o vomitan, pues por el tema de que Ya no les digan gordito, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones para, eh, Nos darías o le darías al público Para que identifiquen el bullying Emanuel? ¿eh,
1: claro este Sí, bueno, eh, bueno, primeramente, eh, como lo, lo mencioné en un principio, en el bullying pues existe la, la víctima y, el, y existe el victimario y cada uno de estos roles eh, se comprenden de, de diferentes tipos de, o diferentes estructuras, entonces... Este, esto quiere decir que el bullying no, no viene obviamente o sea, de la escuela, es decir un niño que es agresor no nace siendo, siendo agresor, un niño que es víctima no nace siendo la víctima pues de todos, o sea es una crianza que se va generando y que se va dando y que va a desembocar cuando el niño ya está inmerso en una estructura social, generalmente pues obviamente va a ser en la, dentro de una escuela, en donde ya inmerso en esta estructura social o en esta, o, o en esta escuela, el niño va a dejar entrever todas sus carencias que, que va a estar teniendo, ya sea que no puede controlar sus impulsos, hablando de niños agresores, este, niños con carencias de habilidades sociales, pues, que no se pueden defender, etcétera. ¿Cómo nos identificamos? Eh, bueno, muchas veces es complejo para los papás identificar a un niño, ya que muchas veces, pues el niño, más bien la mayoría de las veces, el niño no va, no va a decir absolutamente nada. Y es difícil esto porque si el niño no dice nada y, y tenemos a papás que posiblemente no estén atentos a las conductas de sus hijos, pues va a ser difícil, muy difícil que lo logremos identificar, a menos de que otro, un tercero se lo, esté, se lo esté comentando. Pero en el caso de niños, de niños que sufren de bullying, una manera de identificarlos es. Eh, viendo también ciertos tipos de características depresivas que tengan es decir un niño que sufre bullying va a tener siempre características de depresivas el niño se va a comenzar a aislar de todos por ejemplo va a llegar a su cuarto y se va a encerrar en su cuarto no quiere platicar con nadie eh, niños que solamente a lo mejor quieren estar durmiendo o que solamente quieren estar en los videojuegos o que solamente quieren estar viendo la tele, es decir, están buscando actividades que les, produ que les produzcan una realidad alterna a la realidad que, 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 está, pues, a la realidad que tienen que, que están sufriendo de bullying o, o de violencia. Esta realidad alterna se da, por ejemplo, el niño que juega videojuegos en exceso de tiempo, realmente lo que provocan los videojuegos o los niños, por ejemplo, que están viendo la tele todo el tiempo, pues simplemente es una creación de fantasías que les va a ayudar a crearse una realidad alterna para evadir la realidad que tienen que es, pues que les genera bastante angustia, entonces ¿cómo lo identificamos Pues exactamente con eso si observas que tu hijo o tu hija eh, siempre están viendo videojuegos o que son niños un tanto asociales que no les gusta juntarse con nadie o ves que el niño le cuesta trabajo mucho trabajo hacer amigos o no te o si tú le preguntas de por cómo le fue en la escuela no te quiere mencionar nada porque posiblemente sea vergonzoso y doloroso para él platicar de este tema. Por eso, como lo mencioné hace un momento, es importante que el niño no se sienta juzgado cuando se le pregunta algo, cuando se quiere platicar de este tipo de temas, ya que si a un niño lo estás, lo estás juzgando, obviamente pues el niño se va a cerrar para un canal de comunicación. Entonces podemos darnos cuenta por estas características que... Que ya estoy mencionando Y esto es hablando de características emocionales Obviamente que si tenemos físicas Pues ya tenemos a niños con brazos moreteados Con ropa rasgada o rota Al igual de la mochila Los útiles escolares se les pierden constantemente Posiblemente no sea porque el niño sea descuidado Sino porque se los agarran o se los avientan O se los esconden los O los rompen Entonces hay muchas maneras de darse cuenta Que el niño está siendo buleado Ahora, ¿qué hacer? Es muy importante mantener una comunicación asertiva con el niño, pero también es más importante aún que el niño reciba una atención psicológica, porque como ya lo mencioné hace unos momentos, hace unos minutos, posiblemente el niño pase su etapa donde sufrió de bullying y digamos que en la secundaria o en la prepa ya no sufre, pero... Esto no quiere decir que este niño, digamos, ya está siendo curado o se curó por poner esa palabra, ¿no? sino que simplemente quiere decir que posiblemente el síntoma que se le generó a raíz de sufrir de bullying simplemente se reprimió o está escondido por ahí, pero no quiere decir que esto ya está solventado, sino todo lo contrario y el bullying va a traer siempre, siempre repercusiones en la vida emocional adulta. Entonces es muy importante que esto, que este tipo de casos siempre se atiendan con un profesionista de la salud, porque créanme que sí quedan huellas que son marcadas de por vida en una etapa ya eh, adulta, siendo que esto se sufrió desde una infancia. ¿no? Y obviamente que en una etapa adulta hablamos de, de adultos que ya no son funcionales, que todo les da Ajá. pena, en las entrevistas de trabajo posiblemente no sé tienden a fracasar porque a lo mejor no se sienten seguros de sí mismos, igual tienden a aislarse mucho de los demás, casi no hablan, son no sé. hay bastantes características de, de en, 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 una, en una persona adulta o síntomas que vienen a raíz del bullying, por eso es muy importante que sea atendido cuando si tú como mamá o si tú como papá Notas que tu hijo está sufriendo de bullying.
0: Así es. Eh, bueno, pues lamentablemente ya se nos terminó el, el, la, la hora para esto, nuestro podcast. Eh, pero bueno, seguimos nosotros eh, a disposición de ustedes, eh, querido público. Eh, igual les vamos a volver a pasar nuestros números para si tienen alguna duda, eh, alguna Quieren alguna asesoría, pues con mucho gusto nosotros se las atendemos eh, nuevamente eh, les explico, o bueno, les dicto mi, mi número de teléfono eh, particular, pues si tienen alguna situación pues con todo gusto nosotros se las haremos saber. mi número de teléfono es 417-116-1531, lo repito nuevamente, es 417-116-1531
1: Sí, claro, y a mí me pueden encontrar en redes sociales, en este caso, bueno, en Instagram, como psic.emanuel con una M, vences. Y mi número de teléfono es 777, 777, 233-7940. 777, 233-7940. Muy bien, querido
0: público, pues le agradecemos mucho por escucharnos y pues cualquier cosa estamos para servirles. Hasta
1: luego. Hasta luego.